0: 五十六回，离机乱境。上回咱们说到，秦穆公请到了大神简书，如同齐桓公得到了管仲啊。那么作为秦国的大智囊，简书给秦穆公出了什么好主意呢？前面说了，秦国的情况呢跟齐国不同，齐国那是高富帅，秦国嘛那就是个屌丝。屌丝出场呢，得实实在在,在的做事儿啊。所以呢，简书并没有给秦国设计什么响亮的口号，而是非常有针对性的讲了几条改善措施啊。首先，第一呢，是对内部的改造，哎，要加强对民众的教导，让秦国人更懂得法律的严肃性。要知道，事有可为者，也有不可为者，还要让百姓们知荣辱，树立国家的信念，也就是要做价值观的教育啊。关键啊，执法要严，对于犯罪之人呢，一定要施以刑法，这样呢才能确保法律的严肃性。第二个方面呢是对外的啊，简叔的意见是不要急着冲向中原，而是应该先平定戎狄，解除后顾之忧，然后养兵蓄锐，等待中原变化，哎，就有机会取代齐国成为霸主了。第三，简叔对秦穆公本人呢也提出一些意见啊，说呀，秦穆公呢应该修身养性。比如要以信义为先，这个呀是称霸的基础。另外呢，要戒掉三种不良习惯。不良习惯哪三种呢？哎，要力戒贪图小利、气愤蛮干和急于求成。为啥呢？因为啊，人们吃亏呢，往往是因为贪图小利；失去理智，往往是因为愤怒而冲动；做事失误或失败，往往是因为急于求成，没有细加筹划。最后，谋求霸业还得明辨形势，分清缓急，这就是管理的学问了。秦穆公要当霸主，在秦国呢，得有个好的管理者；对外战略呢，也得规划好先后顺序，这样才有机会。总结来说，秦穆公若要称霸，得先安定戎狄，再图谋中原。秦穆公啊，也认可这个策略，所以秦穆公继位的前二十年，基本就不参与，更不挑起中原的任何战争。安安心心地在西部当个美男子，主要呢就是搞好跟晋国的关系啊，同时教训身边日常侵犯的那些戎狄部落。秦穆公对晋国呢，那算是十分用心了。他呀前后扶立了两位晋国国君，一心维护两国关系，成就了秦晋之好，也帮到了晋文公的称霸。这其实也是一种霸主作为啊，就像齐桓公帮助其他诸侯立国、建国、继位等等，哎，是一样的道理。秦穆公对于晋献公之后的晋国而言呢，算是非常重要的大哥了。那么，到底秦穆公是怎么扶利两位晋国国君的呢？这个呀，又得说回晋国内部的动乱了啊。晋国的动乱开始于后宫。那一年呐、啊，晋献公乱伦的那位即将死了，晋国夫人之位嘛就空缺了。这个时候，晋献公身边已经有了胡姬、黎姬这些美女了，特别是黎姬深受晋献公的宠爱。于是呢，晋献公就打算立宠妃骊姬为夫人，这个事儿能不能办呢？这个事儿呢，得占卜。可惜占卜的结果呢是不吉利。于是晋献公又让占氏，但占氏的结果呢却是吉利的。晋献公很高兴啊，就下令了，按照占氏的结果去办。哎呦，专挑好的对吧？那个占卜的人就说了啊，普通情况下，占氏不如占卜灵验，不如依照灵验的办。而且占卜的卦辞讲了。专宠一个人会使其产生邪念，将来会偷走您的公羊。香草杂草混放在一起，十年之后臭气也难消除啊！所以这事儿不能办。这里再介绍一下所谓的占卜占事啊。通常说的占卜呢，其实是利用甲骨预测凶吉，也称归占。按照今天的话来说呢，那就是搞迷信啊。而所谓的占事呢，就是以易卦系统预测凶吉，是以易经为理论基础的。似乎更有道理一丢丢啊，但是啊，当时更流行占卜，因为占卜反映的那是天意，天意不可违呀、啊。但是呢，晋献公此时鬼迷心窍，他根本不愿意听，还是立了骊姬当夫人啊。后来骊姬生了儿子西岐，他妹妹也生了儿子卓子，这么一来，骊姬的野心呢就随之膨胀了。既然有了亲儿子，他就想夺走深深的太子之位了。也就在鲁庄公二十八年，骊姬动手了。骊姬不仅利用自己的美色搞枕头风，他呀还拉了两个同伙。这两个人呢是晋献公的男宠，一个叫梁武，一个叫东关毕武。这两个人呢配合骊姬一起鼓动晋献公，说呀：“曲沃是咱们宗庙发源地，很重要啊，得派重要的人去镇守啊。这个人选非太子莫属啊。”金献公觉得有道理，就把太子派去取沃了。接着呢，这伙人又说了：“蒲地和二区是我国边疆重镇，如果没有得力的主管，那会激发戎狄侵犯的念头啊！戎狄有侵犯的念头，百姓就会轻视政令，那是国家的祸患呐、啊。所以呀、啊，也得派公子去镇守。于是啊，胡极姐妹的儿子们呢，就被派出去了。”重耳被派去了蒲城，夷吾呢被派去了二区，哎，就这么一来，留在国都的呢只剩下骊姬姐妹的儿子们了。十年之后，到了鲁西公四年，骊姬就对太子动手了。骊姬对太子深深讲：“国君曾梦到你母亲齐姜，你务必尽快去祭奠他呀。”深深很孝顺，听说此事呢，就去祭奠了。祭奠完了以后呢，把祭酒祭肉带回来献给父亲。但是巧了，当时晋献公呢正好外出打猎，骊姬呢就把这些酒肉放在了宫中。六天之后，晋献公回来了，骊姬呢在酒肉里已经下了毒药，然后呢再拿出来给晋献公说这是太子献给您的。但是呢，他劝晋献公不要吃，暗示啊这些食物可能有问题。于是呢，晋献公就做实验了，他把酒洒在地上，地上的土啊立马就鼓起一个小包，然后呢再把肉丢给狗吃。这个狗一吃就死了。晋献公还有些怀疑，又把肉拿给人吃，旁边的侍从吃了之后呢，也死了。很明显啊，酒和肉都有毒。然后嘛，这个骊姬就大哭起来了。哈哈，这是太子要谋害您啊！晋献公一听，一点怀疑都没有啊，也认定是太子要谋害自己啊，真的是莫名其妙，太没脑子了。这些酒肉放了六天，经手那么多人，凭啥说是太子下毒的呢？可是啊，晋献公太过相信骊姬，或者说在这件事上他愿意相信骊姬，加上那两个男宠在旁边煽风点火，所以呢，晋献公在这件事情上面的智商呢就归零了，他认定申生有谋害篡位之心啊。当时太子申生收到这个消息，得知父亲发飙了，他吓得赶紧逃亡，取卧避风头。于是晋献公就杀掉了太子师傅杜元款泄愤。听说师傅被杀，深深很难过。于是呢，旁边就有人劝他了：“不如赶紧去找国君辩解吧。六天了，这必然是骊姬投毒的，一定能查出来呀、啊。”深深想了想呢，摇了摇头。他说：“呀，国君要是没了骊姬，就坐不能安，食不能饱。要是我辩解清楚，骊姬必定会获罪。”国君年纪已老，失去骊姬一定不高兴，他不高兴，我也会不高兴。没听错吧？父亲的小老婆坑害自己，深深不但不生气，还在替父亲考虑。一旦自己辩解清楚，离姬必然获罪，那样父亲会不高兴。所以呢，为了父亲考虑，深深宁愿自己受委屈。哦呦，这种逻辑真的让人无语啊！后来呢，又有人劝深深。既然你不愿意向父亲说清楚，但是很明显骊姬要害你，不如你赶紧逃跑吧。对呀、啊，既然不肯主动争取，那就逃跑自保呗。结果呢，深深又拒绝了。他说呀：“如今国君还没有查清我的罪过，要是背着杀父恶名出逃，还有谁会接受我呢？”哎呦我去，好矛盾呐、啊！深深不肯主动找父亲讲清楚，那么他自然是得不到清白的。按照他自己的逻辑，那就是寸步难行了。这个申申啊，就是给自己编织了一个牢笼啊。最终呢、啊，他也受不了思想上的折磨，就在这一年的12月27日，深深就在曲沃的祖庙里自杀而死。可是啊，更悲催的是，即便深深死了，他还是没有得到清白。晋献公在骊姬挑唆下，认定深深是畏罪自杀。不仅如此，这事儿呢，还牵连了另外两个儿子。骊姬说。重耳和夷吾都是向着深深的，这么一来呢，晋献公也怀疑另外两个儿子的居心了。话说重耳和夷吾得知骊姬的挑唆，他们呢比较现实啊，吓得赶紧逃离晋国。哎，总不能杵在父亲面前给他杀吧？大家都走了，骊姬满意了，西岐呢也就顺理成章成为太子了。哎呀，不得不说，深深啊太过仁孝，有些迂腐了呀。他要孝顺父亲，难道只有留下离姬陪伴这一条路吗？明知离姬的诡计却不揭穿，这不仅害了自己，也害了他的父亲吗？说白了，这能算真的孝顺吗？深深之死，表面上呢是离姬使坏，但根本原因还在于深深此人太过迂腐，也是无能。作为一国太子，他的心中就没有国家大事吗？但凡他内心有点点对国家未来的期盼和愿景。他都不会轻易去死的，死的轻于鸿毛，也只能让轻者痛，仇者快呀。好了，这下骊姬得意了，自己当了夫人，儿子当了太子，哎，日子好快活呀。这一段呢，就是离机乱晋。之所以称之为乱，因为这个结果离机是满意了，但是晋国却踏入了混乱的深渊。那么晋国到底发生什么事儿了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。